0: Comentário Bíblico com Mari Persona. Ezequiel 28. Os capítulos 27 e 28 parecem formar uma, um conjunto. E eles têm uma um caráter bastante profético. E se a gente analisar com cuidado as passagens, dá para perceber um paralelo entre Israel e não só no tempo presente, mas também, principalmente depois que a igreja for tirada da terra, e também o anticristo e Satanás na sua atuação. No capítulo 28, nós vemos Tiro como movimentando um comércio, vamos chamar assim global, porque aqui são incluídos, Uh, vários países, várias nações são incluídas no, no capítulo 27. Ele habita nas estradas, versículo 2, diz a Tiro que habita nas estradas do mar e negocia com os povos em muitas ilhas. Esse é Tiro, então, que representa, pode representar todo um sistema do mundo. E nesse sistema do mundo que... Tanto, tanto hoje para o cristão, quanto no passado para Israel, era um sistema uh, pernicioso, prejudicial ao povo de Deus, nós encontramos uh, Judá perfeitamente instalada nesse sistema. E a Judá e a terra de Israel, no capítulo 27, versículo 17, depois de falar de muitas nações que negociavam, Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores. E aí a gente pode entender essa, essa tendência uh, de, dos judeus para negócios, para mercadejar, para comprar, vender, negociar. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores, com o trigo de Minite, e confeitos, e mel, e azeite, e bálsamo, fizeram negócios contigo. E depois fala de outras também que negociavam. E aí, quando nós entramos no, no capítulo 28 de Ezequiel, ele tem uma divisão também que é interessante. Uh, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10 a palavra é dirigida ao príncipe de Tiro. E esse príncipe de Tiro uh, representa aqui um homem que se considera Deus e se assenta sobre a cadeira de Deus aqui, diz, no meio dos mares. Os mares nós profeticamente entendemos como nações, como povos. Povos em agitação, povos em turbulência. Se nós formos para a primeira, para segunda Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha uh, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então esse aqui é um homem que virá e aparentemente em Ezequiel 28 é desse homem que está falando aqui que vai se assentar no, sobre a cadeira de Deus, sobre o trono de Deus, em Ezequiel 28, 2. E aí fala de toda a sua capacidade, todos os seus talentos. Versículo 3, eis que mais sábio és que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Então, um homem realmente capaz, um uma sumidade entre os homens. Ele fala da sabedoria, do entendimento, no versículo 4, versículo 5 aumentando o poder, eleva-se o seu coração, e daí ele vai se considerar Deus. Uh, e aí vem um, todo uma, uma, no versículo 7, fala, fala do juízo que esse homem vai, vai sofrer, mas aí no versículo 11, ele começa um outro, uma outra coisa, porque aqui não está falando do príncipe de tiro, aqui ele vai falar do rei de tiro. E nós sabemos que um rei é sempre aquele que está acima do príncipe. Aquele que dá poder ao príncipe é o rei. Filho do homem, versículo 12: Levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe assim: diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topaz, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, e a obra dos seus tambores e dos seus pífaros estavam em ti no dia em que fosse criado, for, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus, Estava no meio das pedras afogueadas. É interessante quando nós comparamos o rei de Tiro com o príncipe de Tiro, que o príncipe de Tiro ele tem atributos humanos. Lá no, no, na descrição dele, ele é sábio, ele é mais sábio do que Daniel. Ele adquiriu muito poder, muito ouro, muita prata nos tesouros. Versículo 5, com a sabedoria ele, no comércio dele, ele aumentou seu poder. Então ele tem atributos humanos, ele tem talentos humanos. Mas quando a gente chega aqui na descrição do rei de, Ciro, de Tiro, ele não é uma descrição de um homem isso aqui. Embora na Bíblia nós sabemos que muitas vezes é usado em primeiro plano um homem, ou um personagem, uma personalidade, é bom a gente entender que Deus pode estar querendo mostrar o que está por trás dessa primeira impressão é como quando o salmista escreve os salmos nós sabemos que obviamente o salmista está falando de si mesmo das suas experiências, das suas angústias mas por trás daquele salmista Davi ou um outro autor de salmo nós vemos o Senhor Jesus então ele está na realidade representando alguém e eu creio que esse rei de tiro aqui representa o próprio satanás, o próprio querubim e ele até fala aqui que era um querubim. E Aí no versículo 15, depois de falar do seu, da sua posição de, de grande destaque, de grande perfeição e de grande privilégio, no versículo 15 fala, Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foi, fosse criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, e por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. E aí ele vai... Continuar falando desse juízo aqui. Então eu entendo que tem esse aspecto profético, Israel uh, tomando seu lugar de destaque entre as nações, principalmente pelo comércio, no, no capítulo 27 de Ezequiel. No capítulo 28, um aspecto profético falando desse homem, desse homem extraordinário que vai se levantar aqui nesse mundo, mas ele é apenas um príncipe, porque acima dele tem um rei. No caso, seria o primeiro, uh, o anticristo, e o segundo, o próprio Satanás, que é o querubim aqui. Uhum. E Deus já nos dá indícios de como foi a queda desse querubim, uh, do seu, da sua posição de destaque e de privilégio diante de Deus. Uh, uma coisa que confunde muitos cristãos é que quando fala que Satanás caiu, aí falou, ó, Satanás caiu, então ele está na terra, agora não está não mais, não tem mais acesso ao céu, ele caiu. A questão é que quando um presidente cai, isso não, não significa nem que ele levou um tombo e nem que ele deixou a cidade na qual ele era presidente. Então a, a presidente Dilma, quando ela caiu do seu posto no governo, ela ainda continuou lá em Brasília, morando lá na, na, na casa do governo, ela continuou... De, viajando, ela, ela caiu da sua posição da sua posição agora Satanás é um anjo caído, é um querubim caído caído da sua posição mas ele tem acesso ao céu, porque nós encontramos Jó uh, falando do, uh, nos capítulos 1 e 2 que quando os filhos, os filhos os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus diante de Jeová Apresentou-se também Satanás. Então ele tem acesso à presença de Jeová. E quando o Senhor Jesus fala no, no Evangelho, eu via Satanás caindo dos céus. Aquilo eu não creio que seja no sentido literal que ele viu, Satanás estava sendo lançado fora dos céus naquele momento ali nos evangelhos, mas eu creio que o sentido é, é simbólico, e, ou então que o senhor estava vendo o futuro, né? porque nós sabemos que em Apocalipse 12, ele cairá sim, aí efetivamente ele será expulso das regiões celestiais, expulso na terra e trazendo consigo a ah, terça parte das, das estrelas dos céus, eu creio que é assim que fala em Apocalipse 12, ah, ou seja, trazendo hostes celestiais também para a terra. E, e aí então ele estará na terra. Aí então ele será esse rei de tiro energizando esse príncipe de tiro para querer parecer Deus e assentar-se no trono de Deus. Uh, uma outra coisa importante de entender é que quando nós falamos da queda de Satanás, ele não caiu das, das regiões celestiais. É importante entender isso. Ele caiu da posição que ele ocupava mas nas regiões celestiais, ele e os seus anjos continuam, porque se não continuassem, nós estaríamos apontando as nossas armas em oração para o lugar errado. Porque lá em, eu acho que é em Gálatas, que fala que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, Efésios 6, 10, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, revesti vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, onde? Na terra? Não, nos lugares celestiais nos lugares celestiais então quando nós lutamos em oração entramos em combate em oração contra as hostes celestiais as nossas armas estão apontadas para os lugares celestiais não, efet... não exatamente para a terra então Satanás caiu da sua posição lá em tempos primordiais a Bíblia não diz quando uh, depois alguns anjos caíram também da sua posição em, em, em Gênesis 6 e esses que caíram em Gênesis 6 estão trancados em um abismo, em um poço, uh, em prisões, eles estão trancados, esses não estão fazendo mais nada, esses não estão agindo, eles estão, eles estão aprisionados, como fala, eu creio que é Judas, né? uh, fala da, das prisões em que eles estão, esses anjos que deixaram o seu estado original, em, em Gênesis 6, e Satanás foi vencido pelo Senhor Jesus, primeiro, primeiro o Senhor Jesus foi espoliando os seus bens, venceu a Satanás, ele já foi derrotado, porém ele continua ainda, uh, vamos, vamos dizer assim, esperando a hora de chegar o caminho da mudança. Ele está ainda nas regiões celestiais e em Apocalipse 12, que é futuro para nós, ele vai ser lançado fora, depois de uma batalha que vai acontecer nos céus, visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?